0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia, soy gastroenterólogo y hepatólogo. Y bueno, en este podcast hablamos acerca de las enfermedades gastrointestinales desde una perspectiva del paciente, es decir, lo que le ocurre en el día a día, las problemáticas que vemos en la consulta, las dudas que surgen en la consulta médica y obviamente eh, la idea de todo esto es poder ofrecer información que les sea de utilidad, que les ayude a tomar decisiones, que si estaban dejando pasar algunos síntomas o algunas enfermedades, pues le demos prioridad si es que consideran que es importante. Este podcast es una forma de transmitir información de pacientes interpretada por un médico y hacia los pacientes nuevamente. Por lo que los invito a que si consideran útil, interesante o importante este podcast no duden en compartirlo o en suscribirse a nuestro podcast. Para suscribirse lo único que tienen que hacer es que si tienen un dispositivo de la marca Apple vayan al icono de podcast, buscan Esmigastro, ponen suscribirse y listo. Cada vez que nosotros publiquemos un nuevo episodio, ustedes lo van a recibir automáticamente en su teléfono, tableta o computadora. Pero si tienen un dispositivo de la marca Android, tienen que descargar una aplicación que se llama Stitcher. Que es S-T-I-T-C-H-E-R. Esta aplicación es gratuita y bueno, sirve para bajar podcast básicamente. Y lo que tienen que hacer ahí igual es buscar Esmigastro, ponerle suscribirse y entonces ya. Cada semana, cada dos semanas, dependiendo de con la frecuencia con la que grabamos este podcast... Ustedes van a recibir esa información. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo muy importante que son las alergias y las intolerancias. Así que quédense con nosotros. Seguramente este podcast ustedes lo van a escuchar después de las vacaciones de Semana Santa. Y es por eso que lo grabamos porque algo que ocurre con mucha frecuencia es que vienen muchos pacientes... Con complicaciones de la alimentación Obviamente al salir de vacaciones Al existir algunas restricciones alimentarias El paciente se puede exponer a algunos síntomas Y es muy difícil en ocasiones para estos pacientes Saber de qué estamos hablando Algo que que ocurre con mucha frecuencia Es la confusión entre alergia e intolerancia alimentaria Y a veces pensamos que es lo mismo Y son cosas completamente distintas Vamos a empezar a definir qué es en general una alergia porque en base a esto ya podemos entonces definir lo que es una alergia alimentaria. Una alergia incluye un proceso inmunológico en el cuerpo. que significa esto? Que algunas de nuestros glóbulos blancos van a participar en esta respuesta. Es decir, nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico va a actuar. Esto es muy importante porque el ejemplo clásico que podemos observar es el asma, por ejemplo. Cuando un paciente asmático se enfrenta a un alergeno, alergeno es aquella sustancia que condiciona o que despierta la alergia, como el polen, por ejemplo, en el caso del asma, ¿qué es lo que ocurre? Entra a nuestro organismo y dentro del pulmón, en este caso, muchas de las células de los pulmones se activan, las células inmunológicas, nuestros lóbulos blancos, y comienzan a inflamar las vías respiratorias, cerrándolas en respuesta. Y muchos pacientes también tienen otras alergias muy similares como las rinitis alérgicas. Igual, el paciente está expuesto a un alergeno, polen, polvo, pelo de animales, etc., Y la mucosa nasal se empieza a inflamar. Entonces estamos con nariz roja, tenemos secreción, los ojos se pueden poner inflamados y en algunas personas, y esto está bastante bien descrito, estas alergias pueden ser tan grandes que el paciente puede entrar en algo que se llama choque anafiláctico. ¿Qué significa esto? Que es una respuesta excesivamente grande, importante e intensa de nuestro sistema inmunológico en todas las partes del cuerpo no es solo en el pulmón en el caso del asma o de la nariz en la rinitis alérgica sino que todo el cuerpo se torna alérgico y entonces se cierran vías respiratorias hay una falla en la circulación de la sangre y el paciente puede fallecer entonces como ven esta es una alergia cuál es la alergia alimentaria mismo fenómeno la única diferencia es que se asocia al consumo de algunos alimentos esto es muy clásico y por eso lo mencionaba en estas fechas con el pescado. discos, crustáceos, etcétera, son alérgenos eh, muy potentes, es decir, son alimentos que pueden condicionar alergias en sujetos susceptibles. Entonces, el paciente puede presentar muchos síntomas, obviamente alimentarios, o sea, puede presentar diarrea, dolor abdominal, puede presentar vómito, pero siempre va a estar acompañado de otra manifestación inmunológica, como que se hinche en la boca, los ojos, que tengan dificultades para respirar, comezón en todo el cuerpo, etcétera Y obviamente entonces esto es muy diferente de aquellas intolerancias alimentarias. Ya vimos las alergias competen a un alergeno en particular. Aparte, perdón, algo que olvidaba es que el fenómeno Siempre se repite con la misma sustancia o en este caso con el mismo alimento. Es decir, si somos alérgicos al salmón, no es que a veces sí me hace daño y a veces no me hace daño el salmón. Probablemente, si a veces comen salmón y a veces les da y a veces no les da, es que no es el salmón. Puede ser el aceite, algún condimento, alguna ensalada, etc. Pero lo que sí debe de ocurrir en las alergias alimentarias es que cada vez que se exponen al alimento en cuestión, siempre van a tener un síntoma. Ahora, también es importante mencionar que en las alergias alimentarias es un un fenómeno dosis-respuesta. Entre más consumo, más es la reacción de mi cuerpo a a ese alergeno. Entre menos consumo, es menos probable o menos intensa la reacción. Entonces, ya nos queda claro que es una alergia alimentaria. ¿Y cuál es el caso de las intolerancias alimentarias? La mejor intolerancia alimentaria conocida es la intolerancia a la lactosa. Si ustedes son o conocen o saben de alguien que tiene intolerancia a la lactosa, saben que uno no se le hinchan los ojos, no se le hincha la boca, no se le cierran las vías respiratorias, sino que sencillamente ocasiona mal absorción. Es decir, al ser intolerante por algún motivo, en este caso por deficiencia de lactasa, que es la la sustancia, la enzima que degrada la lactosa, que es el azúcar de la leche, pues el paciente no lo puede digerir, es decir, no se puede desdoblar, no se puede deshacer, no se puede absorber en nuestro organismo este nutrimento pasa hasta el colon y en el colon pues hace fiesta, el colon no está diseñado para que los nutrientes se absorban, está diseñado básicamente para desechar lo que queda y absorber agua, entonces si le damos sustratos, si y le damos en este caso leche sin digerir correctamente, pues las bacterias del colon hacen una fiesta empiezan a producir gas, empiezan a producir líquido, fermentan, echan a perder algunos alimentos, etcétera, y esto ocasiona los síntomas clásicos de las intolerancias alimentarias, como son la distensión abdominal, la presencia de gases y diarrea, la cual puede ser muy diversa, no hay pacientes que pueden tomar, en el caso de la intolerancia a la lactosa, no sé, un litro de leche y tener gases nada más, y personas que tienen una cucharada de un pastel que, que lleva leche y tener diarrea durante 3-4 horas seguidas. Algo muy importante es que las intolerancias eh, alimentarias rara vez comprometen la vida, a diferencia de las alergias. Las intolerancias son muy molestas y son más frecuentes, afortunadamente. Digo, sería muy grave que las alergias fueran más frecuentes. No tienen otros síntomas en otros órganos, es decir, van a afectar otras estructuras de nuestro cuerpo. Son bastante transitorias, es decir, Después de unas horas, es decir, lo que el alimento está en el aparato digestivo, da síntomas a diferencia de las alergias. Las alergias, una vez que se inicia la respuesta alérgica, pueden durar por muchas horas. Y las alergias, a diferencia de las intolerancias, sí van a requerir medicación. O sea, algo que limite un poco la respuesta inmunológica del cuerpo. Las intolerancias, no, la verdad es que las intolerancias lo único que hay que hacer es esperar a que pase y nada más. Y algo muy importante, al igual que en las alergias, que las intolerancias también tienen que ocurrir de manera sistemática. Es decir, cada vez que se consume el alimento debe de tener una respuesta, en este caso inadecuada o molesta el organismo. Si hay veces que sí o veces que no, tampoco son intolerantes a eso. Seguramente son intolerantes a alguna sustancia o algún alimento que acompaña a ese alimento, también en este caso lactose. E intolerancias, pues hay muchas cosas. Hay gente que es la más frecuente, como es decir, la la intolerancia a la lactosa. Hay otras intolerancias a casi cualquier alimento. Es decir, hay personas que pueden digerir mejor o peor distintos alimentos. Sin embargo, la característica principal es que va a ocasionar síntomas muy, podemos llamar leves, aunque pueden ser muy molestos, y la mayoría de ellos autolimitados. Entonces, ahora que regresan de sus vacaciones, tienen que ver qué síntomas presentaron los alimentos que consumieron y no confundirlo con las infecciones evidentemente si consumieron algo en mal estado no es que sean ni alérgicos ni son intolerantes sencillamente les cayó mal es decir estaba contaminado algo de lo que consumieron así que con esto podemos diferenciar las alergias y las intolerancias así que no las confundan porque implican desde tratamientos muy distintos hasta pronósticos donde la vida se puede comprometer en el caso de las alergias Pues bueno, espero que se encuentren bien ya para este regreso de vacaciones. eh, Para los que van regresando, si hay gente que todavía está de vacaciones, pues bueno, tengan cuidado con lo que comen. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.